0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Dem Song, den Deutschland zum ESC in Malmö schicken wird, höchstwahrscheinlich jedenfalls. Hallo und herzlich willkommen zu ESC Update im Januar. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Heute haben wir eine sehr, sehr spannende Show für euch, denn wir feiern einige Songpremieren. Und zwar spielen wir acht der neun Songs, die an der deutschen Vorentscheidung Eurovision Song Contest das deutsche Finale 2024 teilnehmen. Das deutsche Finale findet statt am Freitag, den 16. Februar um 22.05 Uhr in Berlin und wird im ersten ausgestrahlt. Und dort entscheidet sich, welcher Künstler, welche Künstlerin Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten wird. Ich melde mich aus Hamburg und Marcel ist natürlich auch dabei. Und zwar zugeschaltet von der anderen Seite der Erdkugel. Hallo nach Melbourne in Australien.
1: Einen schönen guten Tag, lieber Thomas. Und hallo an alle da draußen, die uns zuhören. Happy ESC, Happy New
0: Year. <lacht> Marcel, heute am 19. beginnt das Dschungelcamp, aber dort bist du nicht eingesetzt. Oh Gott, das ist heute, du hast ja völlig recht. <lacht> man, 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 kommt, man kommt überhaupt nichts mehr mit, wenn
1: man hier ist. Nein, ich bin leider nicht beim Dschungelcamp, noch nicht. Ich bin bei den Australian Open, das ist eins der vier großen Tennisturniere der Welt. Und äh, da bin ich als ARD-Reporter eingesetzt, vorrangig für den Hörfunk. Und ich bin jetzt hier schon seit einigen Tagen.
0: Hm. Gute Tradition ist es ja, wenn ich dich bei einem deiner Sportreporter-Jobs <lacht> irgendwo in der Welt anfunke, zu fragen, hast du vor Ort irgendwas in ESC-mäßiges erlebt. Und, hast du?
1: Das klingt so, als ob ich alle drei Wochen irgendwo anders bin und wie hier ständig in und herscheiden. Du, wir haben aus Polen
0: ähm, und Nizza gesprochen. Also, wir waren ja schon irgendwie überall.
1: Äh, ähm, also, ich, ich sage mal so, Jetzt so Sachen mit ESC-Bezug hatte ich gehofft, es ist ein bisschen mehr, weil Australien ja auch ein ESC-Land ist und ein ESC-verrücktes Land, da fehlt es mir noch so ein bisschen. Äh, ich habe ein Interview gehört mit Jan Lennart Struff, das ist Deutschlands zweitbester Tennisspieler äh, und da im Hintergrund lief leise Dancing Queen von ABBA. Das ist aber ehrlicherweise nur so eine, so eine Viertel ESC-Bezug, gebe ich zu. Aber ich möchte die Frage so ein bisschen erweitern, nämlich äh, finde ich durchaus, dass so dieses Gefühl, was ich hier habe und alles, was man so erlebt, das ist total mit einem ESC vor Ort vergleichbar. Also es gibt, es gibt ein Pressezentrum, wo natürlich Leute aus aller Welt irgendwie zusammen mm -hmm. sind. Man tauscht sich aus mit Journalisten von, von, von anderen Medien. Hier, ich, ich rede gerne mit Leuten, ich weiß nicht, von der FAZ, vom SID, von Eurosport und man hat nur ein Thema. Man hat ja halt dieses eine Thema und alles andere ist so ausgeblendet, das ist so weit weg. Also nicht nur kilometertechnisch, so wie jetzt nach Deutschland, sondern auch wirklich komplett raus aus meinen Gedanken. Es geht von morgens bis abends um Tennis und am nächsten Tag geht es wieder so weiter. Es sind ultra lange Tage und es ist... Mega interessant und spannend und auch wenn man in so ein Stadion reingeht, was man nur so aus dem Fernsehen kennt, ist auch ähnlich, wie wenn man beim ESC in so eine neue Halle reingeht und zum ersten Mal die Bühne sieht. Also gefühlstechnisch her ist es gar nicht so weit weg tatsächlich.
0: Ja, eine ähnliche Verbindung hatten wir in Deutschland gerade, ähm, so ESC und Sport, weil ja die Handball-Europameisterschaft äh, gerade angefangen hat in Düsseldorf. Das mhm. Eröffnungsspiel war in der Arena, wo 2011 auch der ESC stattgefunden hat. Also da gibt es immer wieder ja. mal Parallelen. Heute sprechen wir ausschließlich über die acht neuen Songs der Vorentscheidung. Alle internationalen Entwicklungen aus dem Dezember und Januar besprechen wir dann in unserer ersten Folge im Februar. Genauer gesagt schon am 10. Februar. Und wir hören noch etwas ganz Spezielles und zwar über ein spezielles Weihnachtskonzert, das du Marcel besucht hast. Äh, hm. Doch dazu später mehr. Jetzt geht's sofort los mit Musik und mit dem größten Namen bei der Vorentscheidung fangen wir an. Um es spannend zu machen, reisen wir gedanklich einmal zurück in das Jahr 2004, in die Berliner Treptow-Arena und hören Sarah Kuttner und Jörg Pilawa zu.
2: Es geht jetzt tatsächlich um alles, meine Damen und Herren. Es geht darum, wer für Deutschland nach Istanbul zum Eurovision Song Contest am 15. Mai nach Istanbul fährt und da verdammt ich noch eins, den Preis, den Siegerpreis einheimst. Und wer ist es jetzt? Jörg Sachs. So.
3: Mit 92,05 fährt nach Istanbul Max!
0: Max Mutzke tritt an. Unser Teilnehmer aus dem Jahr 2004, will genau 20 Jahre später zurück auf die ESC bühne Damals in Istanbul wurde er mit dem Song Can't Wait Until Tonight Achter. Marcel, das ist für dich ja eigentlich ancient history, aber du bist auch im <lacht> Film, denke ich, oder? Ja, Max Muskel kenne ich natürlich, auch wenn ich den ESC
1: 2004 und auch den Vorentscheid 2004 damals noch nicht live verfolgt habe, aber das wird einem ja eigentlich jedes Jahr wieder um die Ohren gehauen sein Auftritt in irgendwelchen Rückblenden, die man dann wieder rausholt. Ich war von Can't Wait Until Tonight nie so der große Freund, weil ich auch finde, dass da eigentlich wenig passiert, außer er steht einmal auf in dem Song. Aber es ist ja wahnsinnig gut angekommen. Es wurde damals Achter und das ist ja ein Ergebnis, über das man sich wieder freuen würde.
0: Und jetzt hier mit diesem Song möchte er an alte Erfolge anknüpfen Max Mutzke mit Forever Strong
4: You know I would always listen I know when you are talking in your sleep to catch and hold you when you're falling out of your most breathtaking country Will I ever find a peace of mind And finally take a seat I listen to your pounding heart I don't know see us trying I know some hopes and dreams are gone to wish them back is all I'm doing sometimes I'm right sometimes I'm wrong I But I know where I belong.
0: Strong von Max Mutzke. Eine kraftvolle Ballade, Marcel. Ist das erfolgsversprechendes ESC-Material? Ich habe nachgedacht, lieber Thomas. Mhm. Ich
1: habe nachgedacht über die Frage, ob so Songs, <lacht> ob so ähnliche Songs, die wir damals geschickt haben und die gut angekommen sind, ob die heute immer noch so gut ankommen würden. Das ist einmal der Song von Max Mutzke damals, vielleicht ein bisschen ähnlich der Song von Roman Lob, Standing Still, den ich mega finde, mhm. damals wie heute und der auch Achter er wurde, die wurden beide achte meine ich. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob, also bei beiden Songs bezweifle ich ein bisschen, ob das heute auch noch so wäre, denn der ESC hat sich schon weiterentwickelt. Man muss den Leuten, glaube ich, mehr bieten als nur eine Ballade und Max Muska hat natürlich eine fantastische Stimme, das ist ja klar. Diese Stimme ist unter wahrscheinlich allen äh, sehr, sehr gut heraushörbar, wobei, nicht unter allen, er hat ja Mars Singer gewonnen, hätte er, glaube ich, nicht, wenn man sofort rausgefunden hätte, wer es ist. Ähm, aber die ist natürlich toll und die wird mit Sicherheit Jurypunkte bringen. Ich äh, bin mir sonst, also, ja, sonst ist es halt Balladesk. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir noch irgendwie so das gewisse Etwas an dieser Ballade.
0: Müssen wir uns vielleicht mal warm hören. Max Mutzke ist natürlich allen unseren. Und natürlich Sehen. Und Sehen, auch wichtig. Ich glaube, das macht er besser als vor, vor 20 Jahren. Ich wollte nur noch mal erzählen, was er alles gemacht hat. Für die, die es nicht mitbekommen haben, klar, achter Platz in Istanbul beim ESC. Can't wait until tonight. Nummer eins in den deutschen Charts. Seit dem neuen Studioalbum. Du hast es gerade gesagt, Gewinner bei The Mars Singer. Und im vergangenen Jahr hat er wieder einen ESC-Bezug gehabt. Da trat er bei der ESC-Countdown-Sendung in Liverpool auf, die direkt vor dem großen ESC gesendet wurde. Und dies sind nur einige Stationen der letzten 20 Jahre. Was meinst du, Marcel, ist eine Prominenz ein Wettbewerbsvorteil hier bei der Vorentscheidung für Max Mutzke?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wen wir an der letzten Startnummer sehen im deutschen Finale. <lacht> Ähm, ja, na klar, ist sie. Also das war sie auch. Es, gibt ja, es gab ja mal den Bundesvision Song Contest von Stefan Raab, da war das auch immer so diese große Frage, ha, ist das jetzt eigentlich so gut, wenn da Bekannte gegen Unbekannte antreten? Und meistens haben ja die Bekannten dann gewonnen. Warum mir der Bundesvision noch eingefallen ist, Max Mutzke hatte auch mal gesungen. Ich habe das extra noch mal rausgesucht. 2014 für Baden-Württemberg wurde Max Mutzke siebter. Und zwar, <lacht> und deswegen komme ich drauf zu sprechen mit einem Lied namens Charlotte, das ich auf die Schnelle nirgendwo als Studioversion gefunden habe, was aber schnell war und hat und was mir da richtig gut gefallen hat. Und so einen Song hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht von Max Mutzke, als jetzt nochmal irgendwie in diese alte, balladeske Schiene zurückzugehen.
0: Mhm. Ich habe mal im Archiv gestöbert und das Interview gefunden, das ich damals mit Max Mutzke nach seinem achten Platz in Istanbul geführt habe. So war das Szenario. 3 Uhr morgens Ortszeit vor der Arena und es war plötzlich unerwartet bitter kalt geworden. Hier ein Ausschnitt. Max, du hast den Grand Prix noch nie in deinem Leben gesehen. Das ist die erste Veranstaltung, die du heute gesehen hast. Wie war es denn?
3: Es also hat tierisch viel Spaß gemacht, weil die Stimmung war echt bombastisch und äh, auch das Feedback vom Saal, also zu unserem Song, war genial. So gut habe ich es nie erwartet und ähm, aber wie es halt im Endeffekt abgestimmt wird, da steckt man halt wirklich nicht drin. Also man hat ja gesehen, dass äh, Ukraine hat wirklich zurecht gewonnen, Die haben ja von fast allen zwölf Punkte gekriegt und äh, sonst die anderen Länder ähm, da war es halt oft, hat man so das Gefühl, ein bisschen Nachbarschaft, aber das ist eigentlich äh, ganz gut. Also wir haben ein Spiel mitgemacht und haben achten Platz gemacht, aber es war ganz gut, es war ganz gut. Du ja. erzählst immer, dass du, wenn du aufgeregt bist, auf der Bühne frierst. Hast du diesmal auch gefroren? Äh, oben im Green Room ein bisschen, als wir runtergegangen, äh, nee, gefroren habe ich diesmal komischerweise nicht. Ähm, ja, aber ich war mir auch vielleicht ein bisschen zu sicher, also nicht, dass ich gewinne, aber dass ich weit vorne bin. Aber das, ja, man steckt wirklich einfach nicht drin. Also ich bin schon von vorne rein so reingegangen und dachte so, unter den ersten sechs wäre richtig geil und so vielleicht die ersten vier oder drei sowas da. Ähm, aber da kann man halt äh, eben schlecht, schlecht sagen und... Gefroren hast du nicht? Nein, gefroren habe ich nicht. Vielen Dankeschön, Dank, Max. Dankeschön, vielen Dank.
0: Interessant, der kleine Max hatte damals noch Abiturprüfung und er war von <lacht> seinem achten Platz offensichtlich sehr enttäuscht. Oh, interessant, was du alles in deinem Archiv findest. Also, <lacht> ja. cool. Ich habe da auch noch das mit Stefan Raab gefunden. Spannend, <lacht> Ey, wirklich spannend, wirklich spannend.
1: Wird auch mal eine extra
0: Podcast-Folge im Sommer. Oh ja, Herr Mohr öffnet sein Archiv. <lacht> <lacht> Marcel, ein ESC-Comeback, das kennen wir natürlich schon. Die können erfolgreich sein, mhm. das hat Lorraine mit ihrem Sieg in Liverpool ja bewiesen. Aber ein Selbstgänger ist ein Comeback ja auf gar keinen Fall, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also Lorraine hat natürlich zweimal gewonnen und Johnny Logan
0: hat es auch gemacht,
1: aber danach ist ja die Liste von erfolgreichen ESC-Comebacks relativ endlich. Also wen hatten wir denn noch? Dana International ist als, ist als Siegerin Joa, zurückgekommen.
0: Ja, du, Katja Epstein war, war, war dritte, dritte, zweite, ja. Ja, äh, also Kruppe wenn in. wir jetzt in die 80er gehen, dann stimmt das.
1: Dann, mm. äh, Luz Assia hat, war, hat, war auch ganz toll bei Nummer zwei, Nummer drei, aber <lacht> das ist ja jetzt nicht das, worüber <lacht> wir hier reden. Wir reden ja eher so über Leute wie vielleicht Neve Kavanagh aus Irland, die in den 90ern gewonnen gewonnen hat, die dann hm. 2010 nochmal mal wieder zurückkam. Also Comebacks funktionieren eigentlich selten, ähm, aber natürlich Loreen überstrahlt jetzt gerade alles.
0: Ja, also das ist ein Irrglaube, dass sich Europa an Max von 2000 erinnert und ihn deswegen wieder wählt. Aber was man wirklich, also was auf seiner Habenseite steht, er kann wirklich toll singen. Ja, er wird ja. das exzellent singen, das steht fest und ja. jetzt 20 Jahre später, also früher vor 20 Jahren stand er mit geschlossenen Augen da und hatte war so ein bisschen antikarismatisch, mittlerweile ist auch viel Bühnenerfahrener. Also da müssen wir ja. uns im Fall eines Falles keine Sorgen machen. Stimme ich dir in allen Punkten zu. Mhm. Vom größten Profi bei der ESC-Vorentscheidung kommen wir jetzt zu der Künstlerin, deren musikalischer Lebenslauf am kürzesten ist. Auch Lena hat als Newcomerin gewonnen, das muss also erstmal nichts heißen. Jetzt geht es nämlich um Leona. Die 20-jährige Newcomerin aus Flensburg hat vor zwei Jahren Abi gemacht und wohnt jetzt in Hamburg. Sie geht mit dem Song "Undream You ins Rennen. Das ESC-Update bei NDR Blue.
5: In 2000 lonely hours You're not here to talk about It's funny Cause we talked all of the time I was in love with the feeling Close my eyes and I still see you Like you walk the whole ways of my mind I can't go on like so hard to take and then I'm here alone awake like it wasn't even real somehow but I can't unfeel it I can't undream you now you used to buy me yellow roses Who'd believe it if they told Someday then we'll leave you and I Oh, and underneath my pretty smile I'll be living in denial Cause I just can't believe there's love behind No, I can't go on like this Cause it's so hard to take I wasn't even real somehow I see you in my sleep That's the only way to keep you Keep your clothes and come back around. I, I can't unfeel it I can't untream you Now that I know what your kiss is for you. Can I go back to living my life when all of the memories? See you in my sleep That's the only way To keep you Keep your clothes And coming back around No, I can't unfeel it I can't untreat
0: I can und dream you now. Ich kann dich sofort aus meinen Träumen streichen. Sehr leise Töne beim ESC sind bei dem ganzen Ramtamtam drumherum. Ein ganz spannendes Konzept. Marcel, auch erfolgversprechend?
1: Ja, zwischen Leona und Lena ist es auch nur ein Buchstabe. Also meine Güte. <lacht> ähm, ja, ich finde den Song sehr zerbrechlich. Ich finde, der hat eine schöne Melodie. Was mir vielleicht ein bisschen fehlt, ist dann doch so eine so eine bisschen mehr Steigerung am Ende. Das geht ja nur so leicht mit der Musik mehr nach vorne. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Pauke hauen wollen. Aber du sagst ja richtig kein äh, Ram Tam Tam und bei I Can Undream You Now muss ich, muss ich irgendwie denken an äh, I Gotta Wash My Brain With Soap. Das hatten wir auch mal im Vorentscheid. <lacht> irgendwie, finde ich, geht das, geht das inhaltlich in eine ähnliche Richtung.
0: Hm. Ja, so dieses leise... Ja, zerbrechliche, zarte. Erinnert mich an die beiden Songs von Victoria, die 2021 ja, bis 2020 ja. für Bulgarien ins Rennen gegangen ist. Ne? Ja. Also da fand ich beide toll. Das fand ich beide toll, die Nummern von Victoria. Ja, waren auch dann ganz okay inszeniert und dann war sie irgendwo zwischen 10 und 15. Also, solche Songs gehen nicht automatisch unter, wollte ich damit sagen, oder?
1: Richtig. Mhm. Ja, ganz richtig, genau. Ähm, aber ja, Inszenierung macht alles äh, hier. Viktoria da irgendwie auf dem Stein und der Sandriesel drunter war natürlich auch sehr besonders. Hat geholfen.
0: <lacht> Was wissen wir noch über Leona Preuß? ist ihr Nachname? Sie ist in Flensburg geboren und ihr Stiefvater hat Leonas Musikkarriere begleitet. Er ist Profimusiker und unterrichtet in Musikschulen. Und Leona hat ihr Können vor allem in den sozialen Medien unter Beweis gestellt. Sie sagt, es gibt nur noch die Musik und keinen Plan B. Na gut, ich habe mir bei YouTube mal einen Auftritt von Leona in Flensburg angeguckt. Das hat sie ordentlich gemacht. Aber ein, zwei Auftritte vor dem großen Wettbewerb, reicht das aus für die große ESC-Bühne in Berlin oder vor allem in Malmö? Ich finde ehrlich gesagt, dass du mit Lena vorhin schon ein sehr gutes Beispiel
1: genannt hast, dass das ja, ja. ausreichen kann. Warum nicht? Ich, äh, ich möchte das natürlich sehr gerne live sehen. Ich glaube, bei diesem Lied, das so zerbrechlich ist, muss man aufpassen, dass am Ende nicht wirklich die Stimme wegbricht. Aber wenn sie das gut macht, dann kann das auch so ein Bonus haben, dass man eben genau das sieht. So eine, so eine noch junge, irgendwie unerfahrene Sängerin, so eine ganz frische, die dann so einen Song singt.
0: Kann klappen. Mhm. Ja, sieht auch ganz bezaubernd aus. Man muss ja sagen, auch für die Veranstalter ist es ein Risiko, so ein unbeschriebenes Blatt zu nominieren. Die hatten ja so Castingrunden auch vorher. Da muss Leona ordentlich beeindruckt haben. Ich bin mal gespannt, wie sie das bucht. So, jetzt geht es um einen jungen Herrn, der schon 2018 bei der ESC-Vorentscheidung dabei war, mit seinem Song You and I.
6: You and I we
0: Marcel, du erinnerst dich mit Sicherheit sehr gut, oder?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich an den Auftritt erinnere. An Rick am Klavier und äh, wie eine Frau darauf drauf tanzt. Ja. Ein wie bei Dima Bilan, da kam sie aus dem Klavier raus. Ich habe mich nicht mehr an den Song erinnert. Ich wusste auch nicht mehr, wie er heißt. Ich habe das gegoogelt, ich habe mir es nochmal angeguckt. Das ist tatsächlich äh, aus dem Jahr 2018 nicht bei mir hängen geblieben, dieses Lied.
0: Mhm. Ja, bei der Vorentscheidung 2018 gewann Michael Schulte. Rick wurde Dritter. In diesem Jahr greift Rick nochmal an und will sein ESC-Ticket lösen mit dem Song mhm. Oh Boy.
6: In the night, I can feel that my heart is gone. All alive, where the sight and the beat's so strong. I can feel that the ocean's deep, and where the break on the old hobbies Easy things will stay, will come, will go. I Just don't go You don't know if I hear But I feel that I just don't need your flow Ooh, I can feel that the ocean's deep The break on the old heart If easy, things will stay, will come, will go My heart beats steady her it haze rise
0: Das ist doch mal ein Song, der sich von ganz leise auf ganz und gar dramatisch steigert. Marcel, was hältst du von der Songstruktur von Oh Boy?
1: Also ich finde, da hat jemand seine ESC-Hausaufgaben gemacht. Das <lacht> äh, ist, Ich finde das deutlich äh, eingängiger und merkensmöglicher als You and I. Äh, oh Boy ist schon teilweise repetitiv, aber trotzdem verändert sich der Song sehr viel und eigentlich die ganze Zeit. Und Produziert ist das ja auch total spannend, es kommen ja immer mal so Geräusche von hier und da und dort rein, das erinnert mich ein bisschen an Taken by a Stranger teilweise, mm. wo das auch immer so ein Pling und so ein Plong kam äh, und das war ja auch sehr besonders und das habe ich ja auch sehr gemacht und äh, ja, dieser Song ist definitiv besonders und
0: sehr für den, für den ESC gemacht ja, ich weiß auch, dass Rick auf jeden Fall ähm, ESC-Fan ist. Was die Inszenierung angeht, kann man aus dem Song schon ordentlich was machen. Die Dynamik in der Songstruktur erinnert mich an viele Songs aus Armenien, Aram MP3 oder Iveta. Was sind denn so deine Ideen für den Auftritt von Rick, was die Inszenierung angeht?
1: Ich möchte was Kunstvolles sehen. Ich, ich sehe das auch schon vor mir. Ich möchte, Oder ich sehe vor mir, was ich nicht sehen will. Ich will nicht sehen, wie mir die Inszenierung den Song erklärt. Das ist ja, wenn ich den Song richtig deute, geht es da irgendwie um so eine queere Liebesgeschichte. Ich will keine, keine zwei Typen tanzen, wie bei Ryan O'Shaughnessy. Ich will Kunst haben. Ich will eher in die Richtung gehen von, ich sag mal, John's Tears. Irgendwas, was du gar nicht verstehst. Weil du auch diesen Song ja gar nicht verstehst. Ich will, also ich will dass, dass man von Kunst erschlagen wird. Das wünsche ich mir bei dieser Inszenierung
0: noch ein bisschen, ja, stimme ich dazu, finde ich spannend und dass das ein queeres Lied ist, das kriegen die Leute wahrscheinlich dann auch gar nicht mit, aber wenn ein Mann Oh Boy singt, naja, vielleicht dann doch. Noch ein paar biografische Daten zu, zu Rick. Rick heißt mit bürgerlichen Namen Rick Jurte. Seit zehn Jahren arbeitet er als professioneller Musiker in London, Stockholm und Hannover. Vor allem bei internationalen Theater- und Zirkusprojekten. Sein musikalisches Schaffen bewegt sich laut Pressetext weit zwischen organischer Elektronik, experimentellem Pop und ernster Kammermusik. <lacht> Marcel, das klingt doch nach einer total verrückten Mischung, die vielleicht <lacht> genau deswegen zum ESC passt, oder?
1: Und nach Pressetexten, die wir so ähnlich heute auch noch viermal hören werden. <lacht> Aber ja, ich habe es ja schon gesagt, ich finde, das passt und ja, äh, ja, so Crossover-Songs ist ja immer schwierig, wenn man irgendwie einen Song hat, der drei Genres in einem ist, ähm, aber wenn man einen Song hat, der halt besonders ist von vorne bis hinten, dann ist es natürlich sehr gut.
0: Was mir Vertrauen einflößt, auch nachdem ich die Vorentscheidung von 2018 gesehen habe, da hat er ja wirklich super gesungen, also vollkommen fehlerfrei ja. und konnte auch gut ja, in dem Song gesanglich spazieren gehen. Und diese zehn Jahre Erfahrung bei diesen ganzen Groß-Live-Veranstaltungen machen ihn, glaube ich, wirklich live fest. Das macht mich sehr optimistisch. Er ist ein exzellenter Sänger und ich bin mir sicher, dass er den Fokus auf die Performance legen wird. Das ist ja auch ähm, ja ein Steckenpferd von mir. Deswegen bin ich ganz optimistisch, was sein Song angeht. So, das waren bislang drei mehr oder weniger intensiven Balladen bis jetzt, aber im Programm vom ESC-Vorentscheid gibt es auch Diversität. Lasst uns gleich mal diskutieren, in welches Genre wir den nächsten Song einordnen, Marcel oder der Pressetext. Denn jetzt geht es um Haustiere. Das Duo Galant geht mit dem Song Katze ins Rennen.
7: Die Krallen trägt sie lang, zwar immer so. Lässt keinen an sich ran, sie will das so. Die Krallen trägt sie lang. Zwar immer so Lässt keinen an sich ran Sie will das so Die Lippen trägt sie rot Und offen Auf ein nettes Wort brauchst du erst gar nicht zu hoffen Unter ihrem Hut trägt sie ihre Wut Und sie fühlt sich dabei so scheiße gut Sie ist eine Katze Ne böse Katze Sie ist eine Katze ja. Ne böse Katze Ihr dickes Fell pflegt sie jeden Tag Dichter, dunkler, Jahr für Jahr Sie weiß nicht mal, ob sie sich selber mag Jemand hat sie verflucht Und sie kommt da nicht raus Sie hat Angst und fährt ihre Krallen aus Sie ist eine Katze
8: Ne böse
6: Katze
7: Sie ist eine Katze. Eine böse Katze. Sie ist eine Katze. Wie seh ich,
0: Pop aus Süddeutschland, Mona aus München singt, Paul aus Mannheim an den Instrumenten. Das Ganze klingt ein bisschen nach neuer deutscher Welle, ein bisschen Gaga wie die Band Trio damals. Galant sagt über sich selbst, Achtung, Pressetext, wir machen mhm. retrofuturistischen Elektropop. Also retrofuturistischen Elektropop. Ja, stimmst du dazu? Ja, genau an die
1: Formulierung habe ich eben gerade gedacht ich wusste, dass die jetzt noch kommt. <lacht> ähm, also retro und futuristisch habe ich erstmal kurz überlegt, was heißt das? Retro, also das, was schon mal da war, futuristisch, das, was irgendwann kommen wird. Ich glaube, man muss Trio so ein bisschen erlebt haben, um das zu verstehen. Da ähm, Ich kenne da, 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 ja. Ich weiß bis heute nicht so komplett, was es soll, aber ich verstehe auch Helge Schneider nicht. Ich bin vielleicht auch für, für, diese, für diese Art von Humor äh, tatsächlich nicht ganz gemacht. Ich finde Katze musikalisch interessant. Ich finde, das steigert sich schön von den Instrumenten. Textlich äh, verstehe ich es nicht. Ist hm. es, also. Ja, und dabei ist es deutsch, ne? und, und dabei ist es deutsch, genau. Also, textlich ist es mir ein bisschen wenig, ähm, aber ich glaube, der Text ist bei diesem Lied einfach auch egal.
0: Hm. Kleiner Spoiler: später kommt noch ein zweiter Titel in deutscher Sprache. Da gibt es nochmal zwei Sternchen für die Diversität, muss man ja sagen. Deutsch beim ESC ist ja nicht so oft bei uns vertreten. So, wir verstehen Katze nicht. Was bedeutet das denn fürs internationale Publikum? Ja,
1: die verstehen das auch nicht, natürlich nicht. Ähm, aber. Ja, muss man, muss man einen Song verstehen, um ihn gut zu finden. Ich glaube, ich weiß, du willst noch auf Konstrakta hinaus. Die hat sich halt die Hände gewaschen. Da war das die Frau, die, die Hände wäscht. Ich, man muss halt irgendwie im Gedächtnis bleiben, das bedeutet jetzt für Galant, man muss der Act sein mit der Katze, aber wie will man das umsetzen? Will sich da einer als Katze verkleiden? Das glaube ich irgendwie nicht. Hm. Ähm, deswegen es ist das spannend, dass man halt das eine hat, an das man sich gerne zurückerinnert, weil einfach nur Gaga reicht ja nicht, also es muss ja noch irgendwie, da muss ja noch was dabei sein. Wie gesagt, die Musik finde ich schon ganz gut komponiert und dann muss man halt inszenatorisch dann noch irgendwie so einen Kick reingeben.
0: Okay. Okay. Vom Süden Deutschland gehen wir in den Süden vom Norden. Der nächste Teilnehmer Des kommt... Süden vom Norden. Da kommt hier aus Porta Westfalica. Du, und ich war, ich, als ich in Lübeck... Natürlich wusste, ist der Süden vom Norden, selbstverständlich. Der, als ich in Lübeck <lacht> groß geworden bin, da war, da war Hannover für mich schon Süddeutschland, weil das unfassbar weit weg war. Und Porta Westfalica ist dann sozusagen unsere Côte d'Azur. Aber finde ich toll. Ich fahre da immer in die Porta Westfalica vorbei, wenn es zu Schwiegereltern geht. Aber ihn habe ich da noch nicht gesehen. Isel. Porta
1: Westfalica ist Unsere Côte d'Azur ist der Satz dieses Podcasts. Besser wird es jetzt nicht mehr, aber es, es, es tut mir leid. Aber super.
0: Ja, das Wiedengebirge Teutoburger Wald ist ein Träumchen.
1: Ich war neulich an der Côte d'Azur, sah aus wie in Porta Westfalica. ist unglaublich.
0: Okay, weiter. Ich will jetzt über Isaac reden. Also Isaac kommt aus Porta Westfalica und ist der nächste Interpret, den wir vorstellen. Und sein Song heißt Always on the Run.
4: Yeah. for get out of my head i'm so sick and tired come to this anymore run from the silence screaming for guidance who am i fighting for and get out of my head i'm so sick and tired
0: On the Run, ein Rockpop-Song, den Isaac selbst geschrieben und auch selbst komponiert hat. Darum geht es um die Frage, ob wir alle nur ein kleines Rädchen in einer großen Maschinerie sind und dass sehr oft vorkommende Run, 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 Run bedeutet, dass wir weglaufen vor der Realität. Spürst du diese Aussage beim Hören des Songs? Jetzt, wenn ich mal so richtig
1: auf den Text achte, ja, ich bin aber ehrlicherweise immer noch am überlegen, an wen mich diese Stimme erinnert. Weil irgendwie ist es gefühlt, so eine Stimme, die einem in zig Radiosongs begegnet. Und man hat das ja mittlerweile so, dass da, dass da Künstler laufen, von denen man auch noch nie gehört hat. Und in meinem Autoradio kann ich immer nicht sehen, wie die Interpreten heißen, deswegen lerne ich auch nie ja, dazu wenn Am ich Anfang mal sowas ist es so ein bisschen
0: so wie Eye of the Tiger. Also die ersten ah, da, 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 da. Tiger. Ja. Aber ja, das klingt so wie so verschiedene an, generell das klingt das Song so wie ich verschiedene andere Rock-Songs. Also hat er schon das getroffen, was im Mainstream auch, oder auch in der Tradition mhm. von Rock ähm, gut ankommt, ne? Noch mal ein paar biografische Sachen. Er ist ja unbekannt, ist aber schon seit 2011 im Musikbusiness. Damals, 2011, hat er bei der Castingshow x factor mitgemacht. Ich hab, fand die damals toll, diese Show, und habe jede Folge gesehen. Allerdings kann ich mich an ihn nicht mehr so richtig erinnern. Und seitdem hat er halt von der Musik zu leben, mehr oder weniger erfolgreich. Seine Komposition kann, ja, finde ich schon, mit vielen Songs aus dem Genre mithalten, die dann Hits geworden sind. Bei mir hat er auch so ein bisschen Ohrwurm-Charakter entwickelt, bei dir auch. Ich, ich muss, ich, ich denke noch auf X-Faktor rum tatsächlich, weil ich das auch damals total
1: gerne gesehen habe, mm. die erste Staffel. Ich kann dir sogar sagen, wer gewonnen hat, Edita Abdieski hieß, <lacht> hieß die Siegerin der ersten Staffel X-Faktor mit dem Song I've Come to Life. Ich habe da mal eine Arbeit drüber geschrieben <lacht> über Casting-Shows, aber das führt zu weit. Auf ähm, dem Charakter, ja, ist natürlich auch nicht so schwer, wenn man einfach Run, Run, Run immer wiederholt. Mm. Ist für mich ein kompletter Radiosong. Auch wenn es Run, Run, Run heißt, ist es
0: was für die Autobahn. Autobahn, das Thema. Von Porta Vestalica geht es über die A30 direkt bis nach Amsterdam. Warum ich das erzähle? Unsere nächste Künstlerin ist Niederländerin. Bodine Monet startet im deutschen Vorentscheid mit ihrem Song Tears Like Rain.
9: Lot of a girl just like me You really kept it low-key How many nights, how many times Maybe she was just a silver lining No more tears like rain Running down, down my face again No tears like rain Running down, down my face, my face Too many putting it all
0: 20 Jahre alt, genauso wie Leona, die wir vorhin gehört haben. Bodins Eltern sind Kanadier, sie wuchs aber in unserem Nachbarland Niederlande auf. Dort hat sie bei The Voice Kids und bei einigen anderen Formaten mitgemacht. Das ist eine klassische ESC-Biografie. Tears Like Rain würde ich stilistisch <lacht> zwischen Singer-Songwriter-Pop und Alternative-Pop einordnen. Marcel, passt sowas zum ESC? Ich, äh, das, das klingt jetzt ein bisschen Klischee vielleicht, was ich sage, aber
1: so klingt für mich so ein niederländischer Song im Halbfinale. Ich sehe da eine, eine Frau mit Gitarre sitzen, ich sehe im Hintergrund Blumen, ich sehe ganz viele Blumen aus irgendwelchen Gründen, weil trotz des Titels, Tears Like Rain ist ja wirklich eigentlich sehr traurig, finde ich, klingt der also klingt der re eigentlich recht positiv, der Song, dieses Hu also das klingt... Finde ich, also auch so
0: Alternative-Pop, finde ich, klingt sehr niederländisch, ja. Hm, ja, wir haben viele, wieder viele Trennungs- und traurige Geschichten dieses Jahr, fällt mir gerade auf. Aber ja, <lacht> Blumen, die Welt ist bunt. Sag mal, ist es für dich okay, wenn Künstler für Deutschland an den Start gehen, die anscheinend so gar keine Verbindung mit dem Land haben, das sie repräsentieren wollen? Ja,
1: vielleicht finden wir noch irgendwo eine. Also, aber du hast es gesagt, niederländische Sängerin, äh, Eltern aus Kanada noch habe ich keine. Mhm. Vielleicht werden dann vielleicht werden auch hier noch Pressetexte geschrieben werden, die dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dass sie irgendwo wohnt oder dass sie mal Deutsch gelernt hat. oder mhm. Ich weiß es nicht. Ich, mhm. äh, dafür kenne ich sie jetzt leider auch noch zu wenig.
0: Ja, also das ist ja, haben wir ja lange so nicht mehr praktiziert in Deutschland. Ne? Also Sie, selbst wenn wir Sief Malmquist oder ähm, Winke Mürre oder Gitte geschickt haben, die waren ja alle auf dem deutschen Markt total erfolgreich. Auch Jane Kammerford als Australierin war ja jahrelang hier in Deutschland aktiv. Ähm, selbst Ben Dolich hat bei uh, The Voice of Germany mitgemacht. Hm, ja. Da sehe ich so gar keine Verbindung. Hm, also ich, das finde ich nicht so toll, muss ich sagen, dass man sich einfach ja, irgendwie halt. so wie Luxemburg früher irgendwo in der Welt ein paar Künstler schnappt, die für einen auftreten. weiß auch nicht, ähm, ob das so gewertschätzt wird beim großen Wettbewerb. Also die Niederlande finden das bestimmt blöd. Oder äh, als ähm, San Marino sich einen Rapper aus den USA gekauft hat, äh, wer war das noch?
1: Florida. Florida gekauft hat. Florida.
0: Sind die damit ja auch baden gegangen? Ich, ich, ich halte von dem Konzept nichts, aber das könnte Bodin Bodinen ja nicht vorwerfen.
1: Auf gar keinen Fall, nein. Hm,
0: naja, wenn, wenn sie genommen wird, ist es ja nicht ihr Fehler. Ich finde es nur suboptimal, muss ich sagen. Der Song selbst ist ganz nice. Also den kann man gut nebenher laufen lassen. Gefällt mir eigentlich gut. Jetzt geht's vom Tempo etwas hoch. Jetzt kommt der nächste Wettbewerbsbeitrag. Love on a Budget vom Hamburger Sänger 99.
4: so I got less than a dollar I don't play any ballpark Cause where I come from All I could offer is loving one song I know that It's not a love Give me one day to change up your mind. Watch how the day turns into a hot eye of the seaside. make a less up cheap one. And I can take your places But the money hasn't been the best thing. And life is still for free Can't put a price on your smile. I could hold you till the end of time. I'm full of following them. that you count down on.
0: kommt dir der Song bekannt vor?
1: Tatsächlich,
0: äh, wenn du mich so fragst, ja. Mhm. Irgendwie ja. ja. Ja, Als ich über 99 und Love on the Budget recherchiert habe, ist mir aufgefallen, hä, die spielen wir ja bei NDR 2. Besser gesagt, wir haben ihn von Anfang <lacht> September im vergangenen Jahr bis Mitte November in der Musikrotation am Abend gehabt und den Song etwa 40 Mal gespielt bei NDR 2. 99 war auch mal Gast in der Peter-Urban-Show, die bei NDR 2 Donnerstags Ach, oh. läuft. Ist Love on the Budget ein Radiosong?
1: Na, ganz offensichtlich, sonst würde er nicht bei NDR 2 laufen, <lacht> aber ich muss sagen, ich groove mit, also Radiosong, habe ich auch schon oft gesagt, gilt immer so als Beleidigung, aber muss es nicht sein, ich finde, am Ende wäre auch hier eine Steigung vielleicht noch ganz nett gewesen, um das Ganze esc zu machen, aber durch diese Instrumentierung finde ich, ist auf jeden Fall schon so was
0: Besonderes dabei. Das klingt irgendwie so international, das klingt auch so wie international, ich kann die, hm. die Karte gar nicht so richtig einordnen, in unserem pressetext steht 60er, ich bin mehr so bei 80er, also so wie die großen Bands auch, so Supertramp oder so, ich stocher gerade so ein bisschen in den Nebel, aber ja. der Sound, der klingt gar nicht so, so super deutsch und deswegen gefällt er mir auch, muss ich sagen. Ja.
1: 80er, 90er und mehr neue Hits, es ist ein Radiolied auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde übrigens, ich weiß, du hast noch rausgeschrieben, warum der 99 heißt. Das finde ich übrigens auch eine super Geschichte. Und irgendwie kann das auch helfen, sich Song- und Künstler zu merken? Warum heißt er 99?
0: Mm, einerseits ist er 1999 geboren und Daniel Leon Schmidt, so heißt er bürgerlich, ist auch noch 1,99 Meter groß. Finde ich super. Mm. Finde ich super Name. Mm, ja, also auf jeden Fall äh, macht das neugierig. Ein ne? mm. paar biografische Daten noch. Er stammt aus einer Musikerfamilie. Er arbeitet mit dem Hamburger Musikproduzenten Hendrik Menzel zusammen. Das ist ein Name in der Szene. Sein Song, der ESC von Shadong Love on a Budget, ist seine sechste Single und sie ist nur 2,33 <lacht> lang. 2,33, ist es ein Problem, wenn man eine halbe Minute Bühnenpräsenz verschenkt? Ich weiß auch, wie ich mich
1: hier im Podcast von nicht allzu langer Zeit darüber aufgeregt habe, dass der armenische Junior-ESC-Song nur 2,20 ist. Deswegen kann ich das jetzt nicht gut finden, dass wir irgendwie 2,33 haben. Aber ich habe ja vorhin gesagt, mir fehlt noch so die letzte Steigerung, dann könnte man die ja noch ganz leicht reinarbeiten.
0: Mhm. Mal gucken, vielleicht lassen Sie sich noch was einfallen, um die 27 Sekunden richtig, da richtig Wertschöpfung draus zu ziehen. Unsere nächste Künstlerin wurde am 8. Mai 2000 geboren. Als sie genau ein Jahr und vier Tage alt war, nahm ihre Mutter für Deutschland am Eurovision Song Contest teil. 2001, kurz überlegen, genau, die Mama ist Michelle und die Tochter ist Marie. Genau wie ihre Mama macht Marie Schlager und beim Vorentscheid heißt ihr Song Naiv.
2: Dich bin ich wieder naiv, denn deine gegen so die Heute Nacht für eine Nacht Bin ich wieder verliebt Es ist wieder so weit Hast meine Bilder geliked Und schreibst du wärst jetzt gerne bei mir Ich fall wieder drauf rein Wir checken nachts bis um drei Ich klicke auf Standort, teilen mit five
0: Oh, Marie klingt ja wirklich verdammt nach ihrer Mutter, oder Marcel? Tatsächlich, ja,
1: aber... Also von der Stimme her ja, aber ich finde, es ist eine andere Art von Schlager. Mhm. Michel war ja damals für mich im Prinzip der letzte richtige Schlager beim ESC und auch so ein bisschen der letzte seiner Art, denn das meine ich jetzt ganz ernst, wo gibt es das heute noch? Heute ist eigentlich fast alles Popschlager mit so Beats unterlegt und das ist naiv eben auch. Das ist vielleicht eine Weiterentwicklung, aber ich wüsste tatsächlich gar keine Plattform mehr, wo ich noch so den klassischen Michelle Schlager finden würde von mhm. damals.
0: Mhm. Ja, der ist in Deutschland irgendwie out. So international hört man solche Songs ja manchmal nochmal aus Estland oder Schweden oder so. Hm. Ja, Marie Reim ist die Tochter einer regelrechten Schlagerdynastie. dynastie ist Mama, haben wir gesagt, und ihr Vater ist Matthias Reim. Deswegen heißt es natürlich auch Marie Reim. Ja. Und er, Matthias Reim, war 1990 mit seinem Hit Verdammt, ich lieb dich, 39 Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts. Okay, Schlager ist die DNA von Marie Reim. Kein Wunder, dass Marie sagt, Schlager passt zum ESC wie die Faust auf Aufs Auge? Passt Schlager beim ESC wie die Faust aufs Auge, Marcel?
1: Wann hatten wir denn das letzte Mal Schlager? Ich habe wirklich überlegt, was kann man denn als am ehesten als Schlager bezeichnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn naiv auf Schwedisch, würde ich da ja sowas von zu abgehen, weil Schwedenschlager <lacht> ist mega, aber... Schwedenschlager gewinnt nie das Melodiefestival. Mm. Das ist immer dabei, mm. aber Schweden entscheidet sich dann immer dann eben doch für die Popnummer von den Mamas. Ähm, aber nie für Schwedenschlager. Obwohl das eigentlich immer ganz cool ist, auch so, man kann da toll zu abfeiern. Aber wirklich beim ESC hört man das selten. Aller Allerhöchstens vielleicht noch für O Flama, aber selbst das ist doch mal eine ganz andere Form. Das klingt ja nicht wie Marie Reim. Dementsprechend würde ich sagen, Schlager beim ESC, da gibt es wenig... Fallbeispiel, um das zu beurteilen.
0: Hm, deswegen ist es ist total spannend. Äh, nee, überhaupt nicht. Äh, deswegen ist es total spannend zu überlegen oder äh, abzuwarten, also sie hinzuschicken und abzuwarten, wie das international ankommt, weil das, glaube ich, so ein sehr deutsches Su Sujet ist. Vielleicht kommt es gut an, mhm. schlecht, man weiß es nicht. Interessant. Marie Reim ist jetzt 23 und als Zwölfjährige trat sie schon in der Show von Florian Silbereisen auf, hat zwei Studioalben aufgenommen. Die Erfahrung kann ihr auf jeden Fall helfen, oder Marcel? Ich glaube, Schlagersänger
1: bringt so schnell gar nichts aus der Ruhe. Ich halte die für sehr abgebrüht. So grundsätzlich, so vom Berufsbild her ist jetzt auch wieder total Klischee, das weiß ich. Schlagersänger bringt so schnell gar nichts aus der Ruhe, außer vielleicht live singen. Denn eigentlich ist ja jede Schlagershow, die du so im Fernsehen siehst, voll Playback. Das stimmt, ähm. ja. Deswegen, ich, ich gehe davon aus, dass Marie Reim sehr gut singen kann. Sie wird ja dann auch durch, diese, durch die, das ganze Auswahlverfahren und die Jurys und so weiter durchgekommen sein. Ähm, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, aber das ist ja eben häufig tatsächlich eigentlich die große Vollplayback-Show. Also Schlagersänger können auf jeden Fall performen.
0: Mhm. So, das war's schon. Jetzt kennen wir acht von neun Songs der Vorentscheidung. Ein weiterer Song wird noch in der Sendung Ich will zum ESC gefunden. Darüber haben wir schon berichtet. In einem Format für die ARD-Mediathek suchen Conchita und Ray Garvey einen weiteren Act für die Vorentscheidung. Die Termine für diese Reihe findet ihr auf unserer Homepage. Das Ganze startet am 25. Januar und entscheidet sich am 8. Februar. Trotzdem, Marcel, machen wir jetzt schon mal eine kleine Bilanz zum Teilnehmerfeld der Vorentscheidung. Ich nenne mal ein paar Kriterien und wir assoziieren frei, okay? Gerne. gerne. Diverses Teilnehmerfeld ist ja immer ein großes Thema. Divers? Nicht so, oder? Ist mir völlig egal. Ich finde, ein Vorentscheid muss nicht divers sein. Ein Vorentscheid muss gute
1: ESC-Songs bringen und wenn das zwölf sind, die ähnlich klingen, dann will ich, dass der gewinnt, der am besten ist. Mhm. Also Diversität ist für mich absolut kein Merkmal von einem guten Freund. Ja,
0: was so auffällig ist, dass wir viele Einzelkünstler haben, ein Duo und keine Band, das ist, ist ja auch eine Form von Diversität und genrevielfalt was ja immer auch gefordert wurde im Zusammenhang mit dieser mhm. Petition und so. Mhm. Mhm. Ja, ist auch nicht so richtig vielfältig. Ne?
1: Wir haben es jetzt mit, mit, mit Metal versucht. Die, die Sache ist, also wir haben ja Balladen, ja, wir haben so ein bisschen was was Abstruseres, wir haben ein bisschen was Spezielleres. Die große Frage ist natürlich,
0: immer haben wir was Modernes und was ist eigentlich modern? Ja, da fehlt mir ehrlich gesagt einiges. Das sind halt so moderne Beats. Ja, also das ist so, so wie Songs von Dua Lieberle Nas Ex oder alles, was an den Spitzen der Startcharts steht. Äh, das ist ein ganz anderer Sound als der, den wir jetzt die letzte Stunde gehört haben. Insofern würde ich mir das wünschen, dass man da vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen mehr gräbt. Promi-Faktor mhm. haben wir nur Max Mutzke, sonst haben wir gar kein Promi dabei. Nein, nein, nein. Wir haben Marie Reim da war. Ja, 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 die ist auch prominent, das stimmt. Ja, 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 also das, das
1: sind wahrscheinlich die Namen, äh, jetzt sind ja alle raus, ich, also das sind doch wahrscheinlich die Namen, auf die sich die Presse als erstes stürzen Ja, deswegen habe ich, ich,
0: hab ich die auch als erstes und als achtes gespielt, weil das sozusagen die Klammer war für unsere Show. Du
1: bist so ein alter Fuchs, Thomas. Ja, das ist ja. Wahnsinn.
0: <lacht> Kann irgendeiner dieser acht Acts international Gesprächswert erzeugen?
1: Ich, ja, ich glaube, in der, in der ESC-Bubble werden sich sehr viele Leute zu Katze äußern. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da erstmal mm -hmm. überlegt wird, was, was soll uns das sagen, dass das irgendwie neugierig macht auf die Show und dass da vielleicht die ähnliche Frage kommt wie bei Who the Hell is Edgar? Wie the hell wollen sie das inszenieren? Ja, also Gesprächswertig und, und Marie Reim wird sicherlich auch gesprächswertig sein. Doch, also ich glaube, die Vorentscheidung wird zumindest ESC-Fans durchaus interessieren.
0: Mhm. Mm ja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Wir tippen gleich auch mal, denn das hier war jetzt schon unser Update zur deutschen Vorentscheidung oder wie die Sendung im Fernsehen korrekt heißt. Eurovision Song Contest 2024, das deutsche Finale. Jetzt liegt die Entscheidung bei euch, dem deutschen Publikum und bei einer internationalen Jury. Marcel und ich machen, haben hier an dieser Stelle immer äh, so eine kleine Losgeschichte. Wir schreiben jetzt mal den Gewinner auf, von dem wir vermuten, dass er Gewinner sein wird. Also normalerweise, wenn wir das machen, bin ich aber nicht 17.000 Kilometer entfernt, aber ist ja, okay. Du bringst mir das Los mit, bis du zurück bist, ist ja nicht ja, so viel passiert. Und wir öffnen die Lose dann am Mor <lacht> frühen Morgen des 17. Februar nach der Vorentscheidung. Okay. Zweierlei haben wir jetzt noch hier kurz in der Ausgabe von ESC Update. Wie am Anfang angekündigt wird Marcel über ein wundervolles Weihnachtskonzert erzählen und ich wette, niemand von euch wird erraten, um welches Konzert es sich handelt. Marcel, nun sind alle wirklich sehr gespannt. Lass die Katze, haha, aus dem Sack. Wo warst <lacht> du?
1: Ich war in Kopenhagen, lieber Thomas. Kurz vor Heiligabend, äh, du hast so schön von deinem loreen konzert erzählt, da wollte ich natürlich nicht äh, hinten anstehen. Ich war bei Für Flammen, bei wem denn sonst, bei der besten ESC-Band, die es jemals gegeben hat, nach Aber. Und das meine ich ernst. Es war es war so toll. <lacht> es war so, also wirklich, es war ganz, ganz fantastisch. Sie haben äh, nicht nur ihren ESC-Song gesungen, aus Por Hine, mit dem sie Unverschämterweise nicht ins Finale gekommen sind 2021. Ja, ja hier, hier muss ich Aber, mal
0: reingrätschen, weil für alle ja, Leute, die nicht sofort wissen, wer Für und Flammen sind, habe ich genau den Hook hier nochmal. Also, über den Song hat Marcel gerade geredet. Genau, jetzt weiter. Den haben sie auch gesungen.
1: Es gibt Leute, die nicht sofort wissen, wer Für Flammen sind. Naja, man muss ähm, davon den ausgehen. Haben sie, den haben sie gesungen und zwar hat der, äh, der Lauritz Immanuel, das ist der, der immer an der an E-Gitarre der e steht und der die meisten Songs komponiert hat, vor diesem Titel tatsächlich auch die, die ESC-Hymne kurz auf E-Gitarre gespielt. Das war natürlich sehr schön. Es war ein Weihnachtskonzert, es wurden auch Weihnachtslieder gespielt. Für Flamme haben selbst zwei Weihnachtslieder, die sehr zu empfehlen sind. Um, und überhaupt die ganze Musik von Für Flammen ist wirklich toll. Das ist eine, das ist also wirklich so sehr, wie auf die bin ich auf keinen Künstler beim ESC jemals gestoßen, seitdem ich das Ganze verfolge, seit mittlerweile 18 Jahren. Und ich meine das total ernst, es war wunderschön und was auch toll war, war das Publikum ganz durchmischt und die haben das alle, und das ist das Geheimnis dieser Musik, die haben das alle ernst genommen, die, die haben das alle das war, für Flamm ist kein Gag-Act das war vielleicht deren Problem, dass das nicht jeder verstanden hat, aber die meinen das auch selber komplett ernst was sie machen und deswegen ist das so toll, dieses Konzert hatte auch rührende Stellen wirklich, wo sie da im Publikum standen und eine ganz zarte Ballade performt haben und sich gegenseitig anschauten, ich komme schon wieder viel zu sehr in Schwärmen, also es war toll
0: Ja, vielen Dank für Und ich
1: würde, du hast gesagt, du würdest vielleicht nicht nochmal zu Lorraine gehen, ich würde jederzeit wieder zu für Führflamm
0: <lacht> Sehr gut ESC Update. Three Minutes, bye bye. Und selbstverständlich reden wir auch heute wieder in unserer Rubrik Three Minutes, bye bye über ESC-Songs, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Passend zu unserem Hauptthema geht es hier auch um eine deutsche Vorentscheidung und es geht um ein Jahr, das heute auch schon mal Thema war. 2004, das Jahr als Max Mutzke das Superfinale gegen Scooter gewonnen hat. Marcel, wir haben schon einige Male über das Jahr 2004 gesprochen. Damals gab es eine Kooperation mit Viva und MTV. Und ich muss sagen, selten hatten wir ein so erlesenes Feld bei der Vorentscheidung. Mia, hungriges Herz, Sabina Settlur, Max Mutzke, Westbam, Leith Dean war damals ein, ja auch erfolgreich. Wonderball.
1: Overground, natürlich, die kennt man auch. Patrick Nu, der war im Dschungelcamp, ist nicht weit von hier. Also,
0: <lacht> Andern haben wir, glaube ich, hier auch super. schon mal gespielt. Ich spiele aus dieser ganzen... Reihe, meinen Lieblingssong. Und jetzt darfst du mal raten, welcher das ist. Von denen hier ist es nicht Patrick nur. Nee. Dein Lieblingssong
1: von denen, die hier stehen, ist Liebe von Sabrina Settler.
0: Nein, das ist Mia und hungriges Herz.
1: Das ist schön, das ist ein toller Song.
0: Ja, das ist, das ist einer meiner Lieblingssongs aus Ja, fast, das habe ich jahrelang gehört noch und das wurde auch oft noch in, bei irgendwelchen Pop-Disco-Veranstaltungen, die gar nicht unbedingt ESC-mäßig waren, gespielt. Also den habe ich sehr gut im Kopf und Mieze Katze und Mia, ähm, seitdem bin ich großer Fan. Da sehen Sie schon wieder, die Katzen. Wo sind die Katzen? <lacht> ja. Also, jetzt gibt's Hungriges Herz mit Mia, Teilnehmer der Vorentscheidung im Jahr 2004. Und das war es jetzt auch wirklich mit unserem ESC-Update. Wir wünschen euch viele spannende Diskussionen über die deutschen Beiträge. Wir hören uns wieder mhm. am 10. Februar. Bis dahin, bye bye. Macht's gut. Das ESC-Update bei NDR Blue.